0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Zurückgelehnt und aufgehorcht auf den Zores, der jetzt kimmt, habt ihr schon ewiglich gewatt. Heute babbeln wir über die Mundart, wie das Zeug in die Zeitung kimmt und wer sich das Ganze ausgedacht hat. Wir haben Nei gehört. Gute zusammen hier bei unserer neuesten Folge Reingehört, dem Volo-Podcast des Wiesbadener Kuriers. Ich bin Robin und wie immer nicht alleine am Mikrofon, sondern ich habe mir tatkräftige Hilfe mitgebracht. Er ist stellvertretender Chefredakteur, bereits wiederholt bei uns am Mikrofon gewesen und in Wiesbaden bekannt wie ein bunter Hund. Ich spreche heute unter anderem mit Olaf Sträubig. Gute, gute auch gute. Dass Sie jetzt ausnahmsweise mal gezielt hessisch auf der Arbeit sprechen dürfe... Ist das jetzt eine Herausforderung oder ein Segen? Also natürlich
1: eher Segen, wobei ich das auch im echten Leben nicht ganz ausblende. Also ich habe so, so ein abgestuftes Idiom. Wenn ich hier auf der Arbeit bin, versuche ich, Hochdeutsch zu sprechen. Also je nachdem extern, noch mal besonders mehr, wenn man eine Veranstaltung moderiert oder mit externen Gesprächspartnern zu tun hat, versucht man, Hochdeutsch zu sprechen. Es gelingt mir nicht immer ganz hervorragend. So im Büro, da redet man schon mal so ein bisschen etwas lockerer, kommt auch auf den Gesprächspartner an, André Domes, Martin Schilling, da kann man schon mal sagen, hör doch auf oder so Geschichten. Und dann gibt es noch mal abgestuft im privaten Umfeld, da redet man eher so, wie am Schnabel gewachsen ist und im in unserer Rubrik, in unserem Gebabbel, da betont man bestimmte Sachen noch mal mehr. Das ist vielleicht dann gar nicht so ganz eins zu eins, wie man es schwätzt, aber noch mal ein bisschen besonders betont.
0: Genau, so ist es. Mir fällt das auch immer auf. Je eher ich mit jemandem babbel, der mir das entgegengebabbelt, desto schlimmer wird es am Ende des Tages. Ja. Mit hier am Tisch ist aber auch eine weitere Koryphäe unserer Mundart hier in Wiesbaden. Die Koryphäe. Koryphäe. Die, Die Koryphäe. Schlechthin. Ich begrüße Elke Bade zum Thema passend. Ein gute wie? Ein wie, sage
2: ich auch. <lacht> wie geht's Ihnen? Ich habe die Bips. <lacht> Haben wir gleich ein schönes Wort?
1: Elga hat die El El Schnuppe, hat die Kränk ist ich schwer, mal ein
2: und dann jetzt und äh, jetzt kratzt es. Und wie gesagt, die Bips habe ich. Und ja. jetzt wissen wir ja auch, was die Bips ist. Nämlich eigentlich eine Hühnerschnabelkrankheit. Ja, wunderbar. Wir lernen hier ich heute schon habe den den hab schon wieder etwas ja. gelernt. habe schon nie gehört. Die so, Bips. Da kommt das her. Steht alles hier drin.
1: Die Zuhörerinnen und Zuhörer können das jetzt nicht sehen. Aber die Elga hat quasi mehrere wissenschaftliche Bände <lacht> über die Mundart hier mit äh, angeschaut roh geschleppt, geschleppt und ähm, also wenn man irgendwas nochmal wissenschaftlich fundiert nachlesen, wolle da in deine ganze Papieren stets
0: drin. Die Vorlesung der kommenden vier Stunden ist damit ausgefüllt, bin ja. ich mir sicher. Ja. Ja.
1: Oh ja, schneller schaffen wir es nicht, okay. ich.
0: Wir lassen uns heute Zeit, das ist auch gemütlich, das ist wahrscheinlich auch ein wenig hessisch so. Frau Bade, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sexy ist so der hessische Akzent?
2: Sexy! Überhaupt nicht. Nein, der ist eher gemütlich. gemütlich, manchmal vorwurfsvoll im, im Unterton. Vorwurfsvoll, was ja. meinen Sie damit? Naja, wenn man jemanden anspricht, wir haben ja so einen bestimmten Tonfall. Und der hört sich dann für andere, fremde Ohren eigentlich schon oft so an, als wäre man immer irgendwie am, am Jammern, am Klagen, am Schimpfen.
1: Echt, ich jetzt eher sagen, es ist schön weich. Es ist schön weich wenn man ja, gemütlich wenn man ist sprecht, es tut, schon doch. so
0: zugänglich nicht so... <lacht>
2: Na, mal. Schon wir kommen im Laufe der Zeit halt noch drauf. Schreibt
0: uns drunter, wenn es zu vorwurfsvoll klingt, zwischendurch. Ja. Wir <lacht> behandeln das Thema Gebabbel ja heute nicht nur, weil man in der Redaktion, als auch so Schwätze, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Für unsere Zuhörer, die nur auf unsere Webinhalte, also Online-Artikel zugreifen und vielleicht ganz, ganz selten in unsere gedruckten Papiere oder ins E-Paper schauen, wir haben ja zwei unterschiedliche Rubriken, die sich damit beschäftigen wie es bei Wiesbadener Kurier. Einmal das kleine, aber feine Mundart-Lexikon, das unsere Frau Bade jeden Samstag publiziert. Wir posten das einmal am Wochenende als Volus ja auf den Social-Media-Kanälen und andererseits die Kolumne, ich würde es mal Kolumne nennen, Gebabbel. Versuchen Sie mir doch mal zu erzählen, wie Sie als Team, Frau Bade, Herr Sträubig und der Jürgen Hautsel gehört ja auch dazu, den haben wir ja letztens bei unserem Sommerrätsel schon hier gehabt. Versuchen Sie doch mal unseren Zuhörern zu erklären, worum geht's da, wie schreibt man das, was war die Idee dahinter? Willst du anfangen? Ja.
2: Ja. Du bist von Anfang an dabei gewesen. Du ja, ich war ja, ja schon in
1: Altersteilzeit. Ah ja, richtig. Also wir haben angefangen mit dem Gebabbel im Rahmen einer, eines Blattkonzepts. Also wir haben ein neues Blattkonzept gemacht, gesagt, welche Rubriken könnten wir denn mal bedienen? Und da kamen wir auf das Gebabbel, denn es gab Vorläuferrubriken. Es gab im Tagblatt früher den Schorsch von Michelsbergs, und beim Wiesbadener Kurier, der frühere Chefredakteur Friedel Gröning hat, Christian hieß das, gell, Vor
2: nix und wieder
1: nix. Von nix und wieder nix, äh, signiert immer mit, genau, von nix und wieder nix, euren Christian. So. Genau. Diese Rubriken gab es, die fand ich als Leser früher immer charmant und die haben mir Spaß gemacht. Im Zuge dieser, Blatt, äh, dieser Blattreform haben wir gesagt, komm, wir machen mal wieder so ein Mundartding. Wir brauchen nur Leute, die mitmachen. Und da war am Anfang, glaube ich, die Katja war noch dabei, gell? Katja gell? damals, Rietze, heute Mattes. Und dann haben wir das angefangen und es hat uns Spaß gemacht. Und äh, so ist diese ist diese Rubrik entstanden und der Inhalt sind, da kann ich jetzt für mich sprechen, kannst du vielleicht aus deiner Sicht noch ergänzen, ähm, ich sag mal, die Traumata meines täglichen Lebens. Also, ich versuche <lacht> da zu verarbeiten, was mir so geschieht, ähm, auch durchaus selbstironisch. Das ist so ein bisschen der, der Ansatz, wo ist man gerade äh, irgendwie gerannt, wo hat man sich ein bisschen dabisch ohr gestellt, äh, was kann man schreiben, was die Leute auch lachen. In der Regel irgendwie versucht, eine Pointe rauszuarbeiten, ein bisschen was zum Schmunzeln. Bei mir jetzt in letzter Zeit viel mit kleinen Kinder. Ich habe zwar kleine Kinder da haben da passiert immer etwas, wo man was verzählen kann und dann ist das halt der Gegenstand der Geschichte.
2: Also bei mir ist es im Grunde genauso Dinge aus meinem Alltag, die ich irgendwo selbst erlebt habe oder was beobachtet habe. Ich habe lange, lange war mir ganz wichtig, dass man die Leute zum Lachen bringen können. Und es war dann auch oft so, dass die Leute geschrieben oder angerufen haben, ach, sie haben mir die Laune gerettet und was weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob es mit Corona zusammenhängt. Also meine Kolumnen sind nicht mehr so lustig wie vorher. Ach was? Nee, das merke ich selbst.
1: Manchmal ist eher so, es fällt einem nichts ein. Also mir ist es, ich, ich muss irgendwie Idee haben, so wenn man mal kurz nachdenkt oder was gerade einmal passiert, sagt, das könnte ins Gebabbel, das wäre schön. Aber jetzt so wie heute, wo die Planungschefin eben fragt, wer babbelt dann die Woche und ich habe es irgendwie nur überhaupt keinen Gedanken gemacht, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Da muss man manchmal über, überlegen, aber dass es das jetzt heiterer oder trauriger wäre, wegen Corona, schon ist nicht...
2: Also, ich habe ja äh, eine furchtbare Angewohnheit. Da haben früher schon die Kollegen, wie ich noch aktiv hier im Haus war, immer gelästert, die gelben Post-it-Zettelchen. <lacht> habe ich ja immer dabei. Und irgendwo beobachte ich was im Bus oder auf der Gasse und dann schreibe ich sofort Stichwort auf. Und da habe ah. ich zu Hause eine Klarsichtshülle, kleben lauter gelbe Zettelchen. Und zu jedem fällt mir dann aber irgendwann auch was ein.
1: Das ist so ein Riesendarchen, ne?
2: Ja, das ist eine Den muss man da irgendwie zusammenbringen. Wie spontan schreibt man denn so ein
0: Gebabbel am Ende des Tages? Ist das wirklich tagesaktuell, weil man es gerade so oft passiert ist? Oder ist es so ein Zettelchen und dann sagt man sich in vier Worten, ah, jetzt fällt es mir aber ein, jetzt kommt mir die Idee?
1: So, sowohl als auch. Also bei mir ist eher ähm, spontan, dass ich denke, das könntest du mal machen und dann schreibe ich es entweder gerade runter oder wenn irgendwie was geschrieben werden muss und äh, die anderen beiden Autoren im Urlaub. Also wir teilen uns immer so ein bisschen auf und besprechen vorher, aber so manchmal ist so wie die Woche, dass man irgendwie mal gucken, wer es macht. Eigentlich wäre ich dran, aber ich habe noch, hab noch keine Idee und auch eigentlich auch heute wenig Zeit. Mal gucken, wenn wir irgendwas hier kreiert. Also Weiße Fleck ist noch nie erschienen. Zettlige. Du hast selber dann doch etwas.
2: Also das wollte ich noch sagen, dass ich mich schon auch bemühe, so ein bisschen äh, Lokalkolorit reinzubringen. Ich hatte letztens Neroberg, die Bürgerbeteiligung geschrieben, die Leute sollen da mitmachen. Also ich versuche schon auch so die Stadt und das Leben in der Stadt mit reinzubringen. Sehr schön. Darf ich? ich,
1: will Sie nicht unterbrechen, aber ich wollte noch auf Ihre erste Frage antworten, was ja. das Mundart-Lexikon angeht. Da möchte ich die Elge noch mal äh, loben, denn irgendwann denkt man ja mal, der, der Fundus ist erschöpft und es fällt einem nichts mehr Ei, aber der Elge fällt... Als noch was Ei. Das als, noch. als noch. etwas Das ist wirklich unglaublich, weil wir haben damals auch angefangen, haben gesagt, wir müssen mal so ein Mundart-Lexikon machen. Damals haben meistens der Hautzel und ich auch freitagsabends gesagt, ach verdammte Axt, wir müssen noch irgendwas hinkriegen für Moje, wir haben noch da noch nichts. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das muss jemand machen, der einen Überblick hat, der Struktur hat, der das ordentlich machen kann. Und äh, seitdem... Zauber die LG jedes Wochen noch irgendwo her.
2: Ja, ich hatte ja eigentlich nur mal vorübergehend machen wollen, als der André, glaube ich, irgendwie geschwitzt hat und nicht konnte. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch ein paar Wörter.
1: Provisorien halten bekanntlich ewiglich. Das so ist, ist es. Klappt wunderbar. Dass sich
0: da nichts doppelt irgendwann
1: bei jedem Begriff. Also wir hatten schon mal, muss ich zugeben, irgendwann, ich hatte mal über der Appelkrotze eins gemacht und dann hat sich eine Leserin gemeldet und hat gesagt, den Krotze hat er schon. Und dann habe ich im Archiv nachgeguckt und hat hatten das anders geschrieben. Also ich hatte Appelkrotze ah. mit, glaube ich, mit TZ und der Hauzel hat es zwei Jahre vorher schon mal mit Doppel Z oder so. Also das so ganz ausschließen würde ich es jetzt nicht, aber beim Krotze ist ja auch heide. Also ist ja nicht nur der Appelkrotze, sondern auch noch hier. Kreuz herumdreht, Hals, also so, das passiert vielleicht schon mal, aber ähm, ja, ist auch aber, nicht schlimm.
2: Ja, ich will dich und kurz unterbrechen, weil die Niki Böhme hat ja mit ihrem Ehemann zusammen ganz toll alles aufgelistet, was jemals erschienen ist. Und wenn ich jetzt noch, wenn mir wieder neue Wörter einfallen, dann schreibe ich in eine E-Mail, hatte mir das schon. Also es kann eigentlich jetzt kaum also wir
1: haben ein, passieren. ein individuelles Archiv. Ein Archiv? Man muss jetzt, ja, ja, man ja. muss gar nicht ein Das ist quasi ein analoges Archiv. Die, äh, ja. die schneide es auch noch aus. Huh? Tut es irgendwo Das um, kann ab, so oder was?
0: Ich also schneide auch, auch aus hier. Ich immer alles ja. hier. Ja, man sieht das jetzt gerade nicht, aber ein großer Stapel liegt hier zwischen uns auf dem Tisch. Das wird gelesen, merkt man also. Sie kommen aus unterschiedlichen Ecken Wiesbadens. Gibt es auf dieser kleinen Strecke zwischen Kloppenheim, zwischen Erbenheim und dem Herrn Hautzel in Biebrich, gibt es da sprachliche Unterschiede? Man muss man
1: sagen, der Haut ist ja eigentlich kein Bibrischer, sondern eigentlich summerischer, beziehungsweise in Rambach. Also die äh, die Mutter hat Zahnarztpraxis in Rambach gehabt, oder wie war mhm, das? Gell? Ja. Also eigentlich kommt er auch quasi aus der gleichen Ecke hier. Ähm, ich würde sagen, Globen und Ervenum ist ähnlich, ja? Sehr ähnlich.
2: Aber Bibrisch. Das ist schon wieder anders. anders. Ja. Dortheim ist vieles ganz anders. Also Es kommt oft vor, dass Leute sagen: Das Wort, was ich da jetzt habe, das kenne ich nicht, noch nie gehört. Ach was. Und schauen wir dann in Klappenheim und sagen: alle, Ho, ho, natürlich kennen wir das. Ja.
1: Ja, das ist gerade bei so alten Begriffen jetzt gar nicht bei, aktuell bei der Aussprache, sondern eher bei so, so eigentümlichen ja. Begriffen. Da kannst du ja vielleicht nachher nochmal aus deinem noch Apps ähm, erzählen, aber so die Sprachfärbung ist, wenn man Richtung Rhein geht, anders als jetzt Richtung Ländchen, Richtung, sag mal, Richtung Frankfurt, also mhm. in Frankfurt heißt Apple y Express, der wird auch mit E und Doppel B und Wei geschrieben, ich bin auch ein Wei, ich sag, ich trinke noch Weih. Und je näher man an den Rhein geht, also der Scherstahner ähm, sagt zum Sie Beispiel schon Voi, ja. Und die sagen, das ist dann so Mainzerisch äh, oder auch im Rheingau, das ist dann, mehr de Voi, in Dreu, in Neu. Das ist dann viel, viel dieses, also ich würde nie irgendwas Neu schütte, sondern in Neu. Neu und der Fluss ist drei und eine Dreu. Ja. Also dieses, dieses OI, was man dann beim Wein auch ganz gut, wobei bei uns langsam Apple Voj geht es auch schon ein bisschen so ins OI, aber eigentlich ist da so ein. Der Weihäquator, sage ich immer, also Richtung, ah, ah, ah. Richtung Frankfurt und, und im Osten ist, ist mehr das, das Weih. So. Ja.
0: ja, ja, ich würde, als ich letztens ein, ein Buch gekauft habe, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Sie waren das? Da müssen wir mal einer drauf dringen, ich ja. will es
1: nicht schon wieder Bresche, aber
0: dass der ein Buch kauft hat, endlich haben wir mal wieder ein bisschen verkauft, Elke. Da müssen wir mehr drauf trinken. Nochmal, also für unsere Zuhörer, die das jetzt nicht sehen so, können, so. zwischen uns steht ja ein großer Bimmel und Drei Gripte hat uns Herr Sträubich mitgebracht, mit, jetzt müssen wir erklären, was da drin ist.
1: Ähm, Appelmost, also alkoholfrei, <lacht> gestern frisch gepresst, ähm, in Kloppen, na Quatsch, es gar nicht wahr, in Iset, also in Ickstadt ah, gepresst, mit gut. Kloppen, mehr Äppel und ähm, ja, man kann aus dem Gripte auch mal ein Most trinken, denke ich. Ja, zum Wohl, ja. ja.
0: Ich würde es jetzt auch nicht anklagen. <lacht> also, der Herr in der Buchhandlung hat mich doch echt gefragt, ob ich jetzt Hessisch lernen möchte und die erste Aufgabe mir gestellt, Heißt es die A-Lach-O-Mache oder die O-Lach-A-Mache? Hä? Ja. Was soll die, denn das er sein? Er möchte
1: die Anlage einschalten. Genau. Ähm, aber ob er die a lach o -Macht oder die o lach a -Macht, boah, ich finde, das ist, das glaube ich, sehr, würde ich jetzt als lokal oder sublokal spezifisch, und dann muss ich drüber nachdenken. Ich war so
0: aufgeschmissen, ich habe nichts sagen ich
1: muss mein Mutter. Der hat das
2: ernst gemeint, die Der Frau. Hat das ernst
1: gemeint, das ich müsste meine Mutter a oh, Die tät mir jetzt sagen, wie sie ein Kloppen ist, und mein Vater täte mir Alach. sagen, wie sie ein Heftrich ist. Denn ich bin ja die quasi... Olach. Bilingual aufgewachsen. Ja. Was dir zu sagen?
2: Ja, ich habe gerade mal das gesprochen. Alach, also für mich ist das die Alach. Ja. Und die wird A gemacht. das, also beides das A mit dem O, das ist so ein bisschen an der Richtung
1: Ecke. Richtung Taunus, das ist so hin und ja. Aus. ja, ja. Ich habe ein, ein, ein Beispiel, das hatte ich bei unseren Veranstaltungen. Wir hatten ja mehrere Veranstaltungen. Kannst du vielleicht auch noch mal nochmal davon erzählen? Wir hatten ja so Veranstaltungen, da habe ich so ein bisschen diese 20 Kilometer Distanz zwischen dem Geburtsort meines Vaters und meiner Mutter, also Kloppenheim und Itstein heftig schon. Ganz anders da. Ein, ein Beispiel, was mir als Kind immer äh, begegnet ist, äh, war eine äh, Leiter, die auf der Wiese liegt. Dort hinter den Kühen irgendwo. Mhm. So, dort stehen die Kühen. Weiter. So, das heißt ähm, in Kloppenheim, also wo ich herkomme oder wo wir jetzt ja auch hier in unserem Kurierdunstkreis unterwegs sind, würde man sagen: Uf de Wiss hiner de Küh, lede leider.
2: Mhm.
1: In Heftrich, keine 20 Kilometer entfernt, würde man schon sagen: Uf de Wiss hiner de Koi, leit Ladder.
0: Ach ja, je.
1: So. Und das geht in diese äh, alach omare thematik Also, ich glaube, das kann von Ort zu Ort schon, ähm, Wirklich variieren. schon unterschiedlich sein. Letztens haben wir ähm, auch, auch kein Scherz in, in der Kneipe diskutiert, ob es Inschenke oder Eischenke heißt. Ich glaube, auch da ist äh, beides. Statt auf die Elge tut sich jetzt ein Kolder überhält. Ein Kolder? mal umgeduscht, Mein
2: Lieblingswort. <lacht>
1: Ein Aber Schall deswegen hast du das nicht dabei, ja. da, dein, dein, dein Baldachin da. Na, den habe ich jetzt sowieso dabei, weil es mir kalt ist. Ach so, das müsste man jetzt sehen können. Sie hat sich jetzt hier eingewickelt. Wir tun <lacht> ja Strom sparen, auch beim Kurier. Die Heizung ist schon L gefriert. Trinkt man oh, ja, auch von ja. dem Getränk da. das ist genau, richtig ja. Energie.
0: Wer schafft, braucht Kraft, kriegt Apfelsaft Guck mal hier, oh. der Poet. <lacht> der
2: doch. Poet ja. ist
0: bei uns. Soll es bei uns auch geben, ja. Im Zuge unserer Terminvereinbarung, die jetzt wirklich wochenlang gedauert hat, bis wir drei hier sitzen konnten, durfte ich ja auch einmal eine Kurznachricht zwischen Ihnen beiden sehen. Die wurde ja auch in Mundart geschrieben. Machen das nur Sie zwei untereinander? Oder das Sie verletzt doch jetzt den so Leute, Das
1: verletzt doch jetzt den Dadeschutz. So?
0: Ja? Das ist jetzt nur so.
2: Hörensagen. Also ich schreibe auch mit anderen Leuten mir auf Platt, ja. Ja, mit manchen ist das ein, geht es hin und her, wie der Klaus Groß, der CCW-Fadenachter. Also, das ist, wir haben es länger nicht geschrieben, aber mit ihm geht es auch so. Und mit dir schreibe ich eigentlich fast immer auf Platt.
1: Es ist mir doch Spaß, doch schön.
2: Das liegt aber auch daran, weil du als Einziger sagen darfst, ich die Altfrau Bade. Und ich darf sagen, der Bub. Der
1: Bub, ja, De ja Bub. Das, hat, das ist historisch gewachsen, kann man sagen. Da ja. würde ich nichts dran ändern. Ja. Also ich schreibe eigentlich nicht äh, auf platt, also mit der Elge schon. Vielleicht mit meiner Mutter also, mal guck mal, in welchen Rang ich dich erhebe hier. Du und meine Mutter, ihr kriegt... Oh, oh, ah, die Mutter ist sehr kritisch, ähm, gerade was Schreibweisen angeht. Also die liest dann auch äh, die aktuelle Gebabelfolge und sagt, ah, das hätte ich anders der geschrieben. Also das, das, das sah mir doch auch ganz anders. Der. Wie hast du das jetzt? So, Da weiß ich manchmal nicht, ob ich dann da die, die Untertaunus-Einflüsse ähm, ähm, aus Itzstein drin habe. Aber so Diskussion gibt es immer mal, schreibt mir jetzt äh, nicht oder nett mhm. oder also auch wieder Richtung Frankfurt ist eher nett mit mit, mit ED und der eine schreibt NIT mit einem T und der andere NIT mit Doppel-T oder D oder sowas. Also da gibt es Nuancen, die sind die Grenzen sind fließend. Und das Gute ist ja, es ist ja absolute Kunstfreiheit und deshalb kann man eigentlich schreiben, wie man wolle.
0: Für die Leute, die es jetzt trotzdem nicht immer auf Anhieb verstehen, weil man muss, ja, man muss es ja mal salopp sagen, es ist ein wenig von der deutschen Rechtschreibung ja entfernt, wie Sie dann auch schreiben dürfen. <lacht> da gibt es ja trotzdem einen Tipp, um trotzdem zu erkennen, was man da gerade vor sich hat, versuchen Sie mir das mal zu sagen. Wie schafft es denn jemand, der jetzt vielleicht nicht unbedingt der eingeborene Hesse ist, am Ende den Text trotzdem zu verstehen?
1: Also was ich immer rückgespiegelt bekomme, ist, dass die Leute es wirklich laut vorlesen. Aber auch Leute, die jetzt die, in die Eingeborenen sind die sagen, also ich bin zum Beispiel bei uns in Kloppen beim, beim, beim Bäcker, die Heike, komm jetzt was sah, ist die Werbung für die Kloppen beim Bäcker, die hat immer, ach, was ich, aber ich muss mir es laut vorlesen, sonst ja. konnte ich es nicht verstehen. So, das hören das höre mal ganz oft und dann hat sie auch so, so einen gewissen äh, interaktiven Charakter, weil entweder liest man sich selbst vor, aber gerne auch irgendwie dem Ehepartner, der Kinder, der Oma, irgendwie sagen, ach, hau ich lese dir gerade mal etwas vor. Das ist auch irgendwie schön.
0: Immer Spaß.
2: Man darf ja nicht denken, dass das Gebabbel nur von Leuten gelesen wird, die grundsätzlich eher platt reden als Hochdeutsch. Im Gegenteil. Also ich habe einige Fans, die sind Akademiker, die reden ganz normal Hochdeutsch und können aber, weil das halt auch so aufgewachsen sind, können das durchaus lesen. Und auch laut ihren vielleicht Gattinnen, die aus Norddeutschland kommen, lesen die vor. Also... Das Vorlesen ist bei unserem Gebabbel so ein schönes, verbindendes Element. Mhm. Gell? Wie wichtig ist das denn, dass,
0: dass diese Kunstform, sage ich jetzt mal einfach, auch weitergetragen wird? Also, wenn ich an meine Schultage zurückdenke, wurde ich nun gerade von deutschen Deutschlehrerin sehr gemaßregelt, dass ich doch bitte nicht von Apps sprechen soll. Was denken Sie da? Also, sollte man es trotzdem daheim leben, entwickeln? Ja, ach, ich glaube,
1: man, man, glaub, man muss da unterscheiden. Mein Lateinlehrer an der Bilderschule der Mildenberger hat immer gesagt, ach, die kloppen wir Konjunktiv. Ähm, wenn ich irgendwie, ja, das war aber nicht, das war nicht das Hessisch, sondern eigentlich das, der Konjunktiv mit Würde. Also, mhm. er sagt immer, es hilfe Herrn Sträubig, wenn er, oder, oder es hilfe Herrn Sträubig, wenn er ja nicht so oft Würde sagte. So, <lacht> immer, so mit Würde, das war sein, da kloppen wir Konjunktiv, weil die Bauern, die können ja nicht den richtigen Konjunktiv. So, ähm, also ich auf die, auf die Frage zurück, also ich glaube, dass man es unterscheiden muss. Natürlich muss man in der Schule Hochdeutsch lernen und sprechen und wenn das vielleicht ein bisschen leicht gefärbt ist, die Sprache, dass man sagen, ah, der kommt vielleicht da bei uns aus der Ecke, hör ich im Urlaub auf, wenn du irgendwo im Ausland bist und hörst einen schwätzen, denkst ah, wo kommt der her, das können so Richtung Mannem sein oder vielleicht ist das, das sind Saarländer und dass man so ein bisschen die Leute so sortieren kann. So eine leichte Sprachfärbung ist, ist charmant und macht, geht auch weg von so einem, weiß ich nicht, Einheitsbrei, aber die, natürlich müssen die, die, die Kinder in der, in der Schule oder auch im Kindergarten Hochdeutsch lernen, aber ich glaube, es schadet auch nichts, wenn man so parallel äh, daheim noch was aufschnappt. Also es wächst sich so ein Stück weit natürlich aus. Also man hört es weniger als früher, soweit ich das ja. beurteilen kann. Aber ich sehe das, wenn, hatte ich auch mal hier so eine Episode geschrieben, über meine beiden Nichten, wenn die beim Opa und bei, de, bei der Oma mal Dreitag waren und dann gehen die auch heim und sagen, ei, oppo und unne und opa Nuf und nunne. Und, unne. und dann, dann, hören die das, wie die Oma und der Opa schwätzen. Und dann, ich doch schnell. Dann nehmen die das mit und adaptieren das und können trotzdem switchen. Also es ist, also ist ein bisschen übertrieben, aber es ist fast wie eine Fremdsprache. Man kennt die Ausdrücke und, und auch vielleicht teilweise die ja auch ein bisschen anders. Aber ansonsten, also das Schattkeim, glaube ich, aber die, die Notwendigkeit, das zu lernen, ist, glaube ich, auch viel nicht präsent
0: oder nicht so dringlich. Ist
2: nicht so wichtig, aber wäre schade, wenn es ausstirbt und irgendwann stirbt es aus.
0: Was glauben Sie denn, kann man hessisch lernen, so wie Volksbildungswerk äh,
2: Italienisch für Anfänger, Hessisch für Anfänger? Geht sowas? Also Volkshochschule hatte das mal im Angebot, Echt? das weiß ich, aber ich glaube, es war, nicht, gut war glaub ich, nicht so gut gelaufen, ich bin nicht sicher. Du warst
1: nur die Dozentin, oder? Nein, ich war ah, nicht da, Hat damit nichts zu tun. <lacht> gefräet oder gefrucht, das bin ich auch immer so ein... Gefrucht.
2: gefrucht oder gefroht?
1: Oder, oder gefräet. Gefräet, Ja. Also Lehren in der in der Volkshochschule oder sowas, ich weiß nicht, ob das, ein, ob das ein Bedarf ist, ob es da einen Markt gibt, ob da irgendjemand Lust drauf hat. Also ich glaube, man könnte das schon lernen, wenn einer sagt, ich will da so so ein bisschen lernen, so wie ich beispielsweise vor 15 Jahren mal eine Sprecherziehung gemacht habe, um zu... es hat so ein bisschen geklappt, aber auch nicht komplett, um mal Hochdeutsch zu lernen. Also diese Klassiker mit mit G und K, äh, äh, Glühwein und... Äh, was gibt's eine Glühwein? Der Hesse sagt ja mal Glühwein mit... Mit K oder Blau, mir sagen ja Blau und nicht Blau oder Wichtig, hast du eben gesagt. Wichtig, Herr Sträubig. So, also das kann man ja auch alles lernen, da kann man sich auch diese, diese Färbung raustrainieren und genauso kann man die sich wahrscheinlich auch antrainieren oder bestimmte Wörter lernen, wenn man da, wenn man da Lust drauf hat. Ich weiß nicht, ob es da einen Mack gibt, ob, ob da Leute Lust hätte, das zu lernen. An in anderen Stellen, sagen wir mal in Korsika im Urlaub, gibt es eine Renaissance des Korsisch, da rennen gerade alle Kinder hin, also die wollen ja eh keine Franzosen sein, mit den Franzosen nichts am Hut haben, Korsisch ist so eher italienisch. Da gibt es gerade einen Riesenboom, die lernen all Korsisch, um so Identitäts... Äh, verbindend und Kram. Mehr war nicht. Vielleicht sollten wir was A bieten, Elke. Oder also was ich O Ich
2: erinnere mich noch mal, ich habe ja am Anfang, als ich so meine gebabbel auftritte hatte, da hatte ich ja immer ganz Tasch voll mit Gelärsch, und der anderem auch hier das hier. und dann habe ich den Leuten irgendwelche Sachen gezeigt und habe gesagt, was denken sie denn, wie heißt das in Wiesbadener Platt? Also das war dann äh, ein Huhn Hinkel oder das Welcherholz. Also habe ich lauter so Kram rausgeholt Schneip und die schön. Leute haben dann gesagt, was es ist. Darf ich mal? Genau. Das Wutzi habe ich halt auch mitgenommen und da konnten die Leute nämlich gleich so ein paar Begriffe lernen, wie Armwutz, Dreckwutz, Schüsselwutz, Wutzbär, Saubeer, <lacht> Säumensch. So also, so haben die Leute dann schon auch ein bisschen was
0: gelernt. Auftritte, das müssen Sie mir jetzt noch mal erklären. Wo sind Sie denn aufgetreten und haben den Leuten das ja sich näher gebracht?
2: Das erste Mal in der evangelischen Kirche in Erbenheim.
0: Aha. Und die Kirche war
1: rappelvoll, da war ich nicht dabei, deshalb kann ich die das Mama jetzt mal loben. Mein meine Mama. war meine Mama, ja. natürlich war die da, die ist ja Fan von dir.
2: Wir wollten das. das, war im Heimatmuseum geplant und dann war es innerhalb von zehn Minuten so voll, dass wir alles zusammengepackt haben und sind in die Kirche und die war oben sogar alles voll. Das war das erste Mal und dann habe ich selber so einen Spaß daran gekriegt. Ich weiß noch, da war der Herr Börsing, damaliger Chefredakteur, nee, war schon im Ruhestand. Ähm, den habe ich gezwungen, weil er aus Bremen kommt und so ein astreines Hochdeutsch spricht. Ich habe mich in Frankfurt der Versche hingehalten und habe gesagt, jetzt sage ich mal, hey, <lacht> Und dann, dies aus einem Bremer Mund Wärtsche zu hören. Also, ja, und dann die Leute haben dann aus allen Ecken kamen Anfragen. Sollte mal kommen? Sollte mal meinen Gebabbelabend machen? Ja. Ein kloppenheim hey,
1: Überall, die Elke hat eine regelrechte Tournee veranstaltet, muss man ja, sagen. Also es waren weiß ich nicht 15, 15, 20 Termine. Wir haben auch zusammen was gemacht, Harzl, Bade, Da waren wir beim Hugendubel, haben wir gelesen, im Presseclub haben wir gelesen. Der schönste Termin aus meiner Sicht war damals beim Weingut äh, Nikolai, Schuster. Nikolai Schuster in Dotzen. Ja. Da war der Saal voll, da war es richtig schön. hat die Frau, Frau Dr. Bolduan moderiert, die muss auch Wächtchen sagen. Ja, genau. Ja, da
2: konnten wir halt Wein trinken dazu. Also das war Mordsstimmung. schön
1: in Schoppe gepetzt, ein bisschen gebabbelt und die Leute ja. auch ein bisschen einbezogen. Das war, das war wirklich... Und
2: toll war auch noch, das vergesse ich nie, da war ich alleine, das war in Naurot im Mandolinenstadel von den Musikfreunden. Die hatten gesagt, ich sollte mal kommen. Und das war auch ein wunderbarer Abend. Also wie die Nauer da mitgegangen sind, da hat mir so eine große Tafel aufgehängt, da hat jeder sein Lieblingswort drauf geschrieben. Und da habe ich noch zwei Wörter gelernt, die zu meinen Lieblingswörtern gehören, nämlich das Uffsche. Das ist ein Kapselheber, mit dem ich die Flasche öffne. Ah. Und das Umsche, nämlich das Mittagsschläfchen. Mein Mann kennt sie jetzt nicht, sprechen, der macht gerade Umsche. Er hat sich umgelegt.
1: Also Ufsche kenne ich auch, aber Umsche habe ich von Umche dir gelernt. Umsche ist doch schön. Und also, das und also
2: ja, ja, genau. Ja. Jetzt
1: haben wir gerade letztens wieder hat jemand gefragt, Können wir mal kommen und so. Und mal gucken, ob wir ob das zeitlich irgendwie hinkriegen ob es vom, vom Format her funktioniert. Aber, Bedarf
0: ja. herrscht ja anscheinend.
1: Ja, es ist scheint Leute zu jucken, also das merken man auch immer, wir kriegen auch relativ viele Zuschriften.
2: Fanposts, jede Menge, aus aller Herren Länder eigentlich, ge? du hast doch ja, auch Die, auch werden, dann USA so, die werden dann
1: so beklebt, mit, mit <lacht> dem Bildschirm drauf, irgendwann kam ein Brief äh, aus Amerika, da haben wir dann auch zurückgeschrieben, da haben wir dann auch Büschelchen geschickt. Die, wir kriegen immer Zuschrift und es ist, äh, es ist wirklich ganz lustig, weil also ich werde mehr auf dieses äh, Gebabbel angesprochen, als auf jetzt, spricht jetzt nicht für mich oder für unser, nicht, für unser, nicht, unser Inhalte, aber wenn ich jetzt einen Kommentar über kommunalpolitische Dinge schreibe, da sprechen mich fünf Leute drauf an und über das Gebabbel, äh, wenn du irgendwie unterwegs bist, also da haben die tollsten Leute gesagt, ach, hab schon wieder gelesen, musst du wieder Gold spielen für ihr Tochter und hat sie immer noch, <lacht> hat sie alles noch die ja. Schnuppe, ach, sind sie wieder auf den Bottom rumgekrabbelt, ach, das habe ich so schön, das konnte ich konnte es mir richtig vorstellen, durch die Wohnung krabbeln. So, ja, ja, sag ich, ob das gepubbelt wird. Also, das, das ist wirklich interessant. Also es scheint, eine, deshalb machen wir es auch, weil wir viel Rückkopplung kriegen. Und wie gesagt, wenn dann Leute erzählen, sie sammeln für die Cousine in Amerika die Artikel, schneiden sie aus und schicken sie dahin oder sowas, das ist ja goldig, dann schmunzeln wir und kriegen wir von denen auch dann rückgespiegelt. Und ach, das ist schön, wie der unser Modellspruch zu lesen und so. Und und was noch, das kann ich auch noch, ich will jetzt auch nicht Ihren zeitlichen Rahmen zu sehr sprengen. Sie müssen ja auch noch was Richtiges schaffen, nicht nur uns zuhören <lacht> den ganzen Tag. Was schön ist, auch so diese, ich sag mal Community der Mundart, die rührt sich auch. Also dann meldet sich hier eine Frau, die hat, ich habe Nauer der Wetter für euch gesammelt. Dann meldet sich eine aus Baye und sagt, ich habe das Nassauer Platte aufgeschrieben hier für die Wissbadener Kurier. Wir gehen auch äh, dann aus Wiesbaden raus. Hier hat einer äh, geschrieben, der hat ein richtiges Wörterbuch auch gemacht. Der Hans Schön, so Schwätze, so schwätze mal in Hause, aus äh, Hausen über A. Der hat so ein richtiges Wörterbuch ähm, gemacht und sagt, hier Freunde, ihr seid doch auch Mundadler, ich hab da was Schönes für euch, guckt doch mal rein. und so. Also das ist irgendwie nett, da findet dann auch äh, wirklich Interaktion statt. Ne?
2: Ich sage mal, es hat ja jeder seinen Fanclub, gell? Also, weil wir ja auch sehr unterschiedlich schreiben. Und bei mir sind es halt viel ältere Leute, weil ich bin ja jetzt auch schon ein älter Mädchen. Und ich schreibe Der gern Mädchen. über Dinge, die früher mal waren. Also, also meinetwegen, alte Cafés in Wiesbaden, wo man hingegangen ist, wo man zum Tanzen hingegangen ist. Und da kommt auch immer eine Riesenresonanz, wo die Leute sagen, ach, mir ist ganz warm ums Herz worden, ach, die Nostalgie und so. Also das tut den Leuten auch gut. Ach, wie schön. Schön, ja.
0: Also man kann es nicht anders sagen, die Kolumnen, die haben Kultstatus erreicht, sodass, und jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, der 2017 eine ganze Sammlung an Geschichte ja von ihm zusammengefasst wurde in einem Buch namens Uff. Wir machen jetzt nicht zu viel Werbung dafür. Doris aber es ist noch im Handel erhältlich. Wir können es unter diesen podcast rest post ganz wenige machen. Da freuen sich alle drüber. Wie kam es dazu? Haben Sie sich gesagt, wir haben jetzt so viel gemacht und die Leute schicken jetzt das Zeug ja sogar über See, jetzt müssen wir das auch mal irgendwie in Cover setzen und eine Sammlung
2: draus machen? Also ich habe so eine Erinnerung, dass wir alle immer wieder darauf angesprochen worden sind, macht doch mal ein Büschelchen mit, eure schönen Kolumne. Und dann haben wir lang irgendwie... Nein, gebrütet. hat ewig gedauert, bis wir dann gesagt haben, jetzt und dann.
1: Wir sind ja vom Naturell her sehr bescheiden, all und und wir haben überlegt, sollen wir sollen wir nicht und wollen wir, wollen wir nicht. Verlag war sofort dann dabei, da haben wir noch Karikaturen vom Gerd Mester dabei gemacht und Auflagezahl war dann so eine Frage. Und hinterher haben wir ein bisschen gesagt, naja, wir haben ja eigentlich noch besseren geschrieben, also heute in der Rückschau, sagen wir, danach haben wir eigentlich noch danach. schöner, ja. noch schöne Episode geschrieben. Aber das ist auch jetzt, wir wollen ja Werbung machen, das, müssen wir schon sagen. das ist so brillant das das ist ein eporales <lacht> Werk, gehört in jeden Bücherschrank, nicht wahr?
0: Ja, das macht
1: immer ähm, Sinn. Das ja.
0: reicht doch, da kann man sich jeden Tag zu so zwei Minuten nehmen. Genau, und, sind auch paar, und es
1: sind auch ein paar so mundart Lexikonmäßig so paar Sachen drin, die dann definiert sind. Was ist denn noch was heißt Ebsch, was heißt Chene. Solche Sachen sind dann, sind dann erklärt und das ist eigentlich, denke ich, ist das ganz, ganz hilfreich. Gell? Und alleweil denke mir gerade, da kann ich auch was verrate, denke mir gerade darüber nach, dass wir auch digital irgendein Format anbieten. Wir kamen letztens drauf mit den Kollegen aus der Online-Redaktion in so einer Art Quizform mal, mal wieder was zu machen, das hatten wir schon mal. Und da denken wir auch gerade darüber nach, dass man das auch digital ausspielen wenn wir jetzt auch sagen, also natürlich sind viele ältere Leserinnen und Leser, die, das, die da sich mit identifizieren und die sich dafür interessieren, aber mal, wir können das durchaus, also zum einen sind die Älteren auch digital unterwegs und zum anderen wollen wir auch vielleicht andere Zielgruppen mal äh, damit ansprechen und gerade wenn das so ein bisschen spielerisches Format ist, können wir uns vorstellen, dass man da auch äh, digital gut reichweite ziehen darf, dass das die Leute interessiert. mehr werden es sehen, mehr werden es mal ausprobieren.
0: Und im schlimmsten Fall gibt es einen Telefonjoker zur genau. Mutter von Herrn Sträubig, die dann, dann erklärt, dass es geschrieben wird. Die ist fit, das kannst du glauben.
2: Ja.
0: Fangemeinde haben wir in allen Seiten, wir haben es regional, national, international, habe ich gehört. Warum gehört. Ja, das, das
1: gefällt uns, gell? international.
2: <lacht>
0: Warum ist das so, so wichtig, auch diese Mundart oder dieses für die Menschen da draußen
2: zu leben. Also ich behaupte ja, und das sagen viele, die die Mundart wirklich äh, täglich anwenden, dass das die Sprache des Herzens ist. Mhm. Es ist nichts Intellektuelles, es ist nichts Nüchternes und ich meine, da kommen ja halt, wir haben ja auch richtig äh, schlimme Ausdrücke, so Schimpfworte, die sind ja drastisch und wir haben aber auch liebenswerte oh, Da sag ich gleich noch ein paar. Huh? Oh, ja.
1: Ja. Oh, ja.
2: Also ich habe immer eine Erinnerung, dass ich mal gelesen hatte, dass in Hamburg in einer Klinik, die das Personal geschult wurde, in Platt, Plattüth, mhm. weil die festgestellt haben, dass gerade die älteren Leute, die dort waren, wenn man die auf platt angesprochen hat, dann sind die sofort, haben die sich geöffnet. Also Leute, die auch tagelang sting, still und stumm im Bett lagen, auf einmal gelächelt und also wo man gemerkt hat, diese Muttersprache, die, die Mundart, dass die wirklich die Herzen auch öffnet. Auch erreicht, also, ja. Auch ja. Schön. Und was wir ja auch gut können, wenn wir jemand irgendwas mal ganz drastisch sagen wollen, herbe Kritik, wenn man das auf an der Platt sagt, kommt es ganz anders an als auf Hochdeutsch. <lacht> was haben Sie denn da jetzt wieder gemacht, Herr Streubig? Was hast du heute auch gerade wieder gemacht? Das ist ja, ganz anders also und es ist, es ist nicht beleidigend. Es
1: ist ja. genau. Es kommt nicht so hart rüber. Es ja, ist genau. irgendwie ja. geschmeidiger. Ja, ja.
0: ja. Das heißt, wir können die Menschen äh, auf Hessisch auch leichter beleidigen.
1: Okay? Oh ja, ich ja. habe hab hab hier gerade nämlich in dem, in dem einen Buch, das ist nicht von mir, aber das hatte Kollege äh, rausgesucht, von dem ich eben schon mal gesagt habe, der äh, Herr Schön aus Hausen, der hat auch so eine Schimpfwörterliste. und da sind einfach äh, sensationell gute Sachen dabei, die, die, die man all kennt, die man auch teilweise im aktiven Wortschatz hat, aber Babsack ist einfach schön. Wunderschön. Bangert, Brummeldippe. Ja. Der Rappel, also der ist so ein ganz ein, ein dürrer, äh, ein, ein, ein dünner Mensch, der vielleicht ein bisschen mehr essen soll. Oder ein es der ja. äh, geht in die gleiche ja, der Richtung. Aber Im Tod sein,
2: Im Tod sein Derfleischreisende. Ein Derfleischreisende.
1: So viel Zeit muss sein. Ja. <lacht> äh, Dollbohrer, Dormel, Drudl, ein Drutteler, das ist einer, der beim Essen mehr immer drudelt. Also ein Säuwerz könnte man auch sagen. Ja. Dummbabbeler, das sind wir auch also mal. Dunsel. Also es gibt, es, es ist einfach, das ist irgendwie, man adressiert jemanden mit einer, mit einer Kritik, die ja auch relativ deutlich äh, angesprochen wird, aber irgendwie ist es doch trotzdem noch so ein bisschen, man nimmt den auch gleichzeitig in den Arm. Komm mal her, du Hannebampel, komm mal her, du genau. Ay, du Simple, Weißt du, so Sachen. Genau so ist es. Ähm, ja. Irgendwie ist es äh, trotzdem noch in den Arm genommen. Äh, trotzdem ist, weil Sie vorhin auch gesagt haben, äh, die Lieblingswörter, oder ob man bestimmte Wörter hat, die man, die man irgendwie gerne sagt, habe ich kurz, kurz überlegt. Was ist eigentlich Ihr Lieblingswort, Herr Eisenmann?
0: Ich bleibe dabei, es ist trotzdem, obwohl meine Deutschlehrer mich dafür hassen würde App ist. es App ist finde ich toll. Das kann man immer sagen. Ja, das Ist zu viel oder hast du mal wieder App ja, man kann man immer einsetzen. Ist das
1: auch Das ist, dachte, das
0: das Was ist denn dein Lieblingswort Elke?
2: Na ja, hier. Ach, hier.
1: Und eben dann schon.
2: aber auch noch hier disbisch. Weil ich habe gern Wörter, wo man hört, das Lautmalerische. Mhm. Und bei Dispisch, also das kann, kennen Sie das Wort? Nein, das müssen Sie mir jetzt erklären. Ja. Das ist äh, das Licht zwischen Dämmerung und Dunkelheit. Also so zwielichtig eigentlich. War auch ein bisschen
1: neppelig, oder? Ist das auch, auch, ja, auch also schon impliziert? So, bisschen, ist nicht so, bisschen, ja. so wie diesig
2: fast? Ja, ja, ah. ja. aber das kann man nur zu einer bestimmten Uhrzeit eigentlich sagen. Gell? Ah,
1: interessant. Also was ich, der Pischbärn ist, ist auch so. Pischbärn, Pischbär. ja. Also da Pischbär. 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 Also, Pischbär.
2: Also, Pischbär, ich sperren, ich, ich, ich äh,
1: <lacht> wie Rumpel, wenn einer da rumrumpelt. Das, ja. heißt, das hörst du auch, ja. auch. Also was ich auch schön finde immer, ähm, sind so Wörter, die man deklinieren kann mit anderen Leuten aus anderer Herkunft, ähm, beispielsweise Knüstje, Knörzje, das haben wir auch damals bei diesen, bei diesen Lesungen haben wir immer gesammelt, wer, wer das, die, das Endstück des Brots äh, wie nennt und da kam von Knutsch, Knus, Schnerzel, Knärzje, Krüstje, sonst was, da kommt man auch immer ins Gespräch und sagt, wie heißt das dann bei euch und so, kann man so, ist irgendwie ja. identitätsstiftend und, und äh, schön für den Ausdruck. Meine Lieblingswörter sind, sind die, die den, ähm, so Zeug äh, beschreiben. Krempel, Gelasch, Gelumbe, Gori, ja. sowas, das, das mag ich total gern. Das, irgendwie, ja. ich, das kann man auch immer sagen, es klingt so, ist ein bisschen negativ, aber irgendwie auch nicht so, ich muss mal Krempel noch packen, äh, mal ganz Gelash und so. Es ist irgendwie, ich finde, es hat einen gewissen Charme. Ja. Ja, da kann man ach, auch. schön. Also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, muss jetzt nochmal drüber nachdenken, fallen mir bestimmt noch viele Wörter ein, die, die, die auch meine Lieblingswörter. Also ich habe viele toll. viele Lieblingswörter. Es macht Spaß, ne? diese ja. Sprache zu sprechen. Und Gute ist natürlich auch ein äh, universelles äh, Lieblingswort, weil das kann ja sowohl gute für Hallo, guten Tag, und, äh, aber auch Gute, wenn man sich verabschiedet und fortgeht, sagt man ach Gute. Und der andere sagt dann Gute, ach Gute, ai Gute wie, ei ach, ach und selber und so. Also <lacht> diese, diese klassischen Dialoge, die auf Gude aufbauen, die sind auch sehr schön ein bisschen wie das italienische Ciao, da sind wir ja doch auch international unterwegs. Ja. Gude geht ja in alle Richtungen. Das ist charmant, dieses hessische.
0: Ja, ich würde sagen, wir sitzen jetzt hier noch ein paar Stunden weiter, gucken, dass dieser Bempel dann, den wir zwischen uns haben, auch bald leer wird. Ich
1: glaube, dass eine Doschmasch kriegst.
0: Flotto. Flotto. Ach, Dosch,
1: hier, Doschmasch. Ob gut, das jetzt rausschneiden
0: oder noch drin, lasse drin es lassen? Es drin lassen, es, lassen wir jetzt drin. Gut. Wir philosophieren hier weiter über die schönsten hessischen Worte. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren, dass Sie hier Spaß dran hatten. Vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Für dieses ja, danke,
1: für dass das jemand gehört hat. Danke. <lacht> Vielen Dank. Wer jetzt
0: noch dabei ist, herzlich, wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, gut, super. Kriegt einen Preis dafür, oder? Ja. Herr Streubig, können Sie sich bei Ihnen melden dann, ja? Genau, wer bis jetzt hört, soll mir eine Mail schreiben
1: vmde Wer bis zu dieser Stelle hört, der kriegt, kriegt irgendetwas.
0: Ach, ja, ja. Wenn ihr da draußen noch mehr dazu erfahren wollt, aufpassen, zuhorchen, checkt unsere Kanäle, auf im Plätschel, im Internet oder auf Social Media. Wir sind hier überall für euch auf der Roll. Wenn es euch gefallen hat, sagt uns. Wenn nicht, aber auch. Und wenn wir bei uns beim Schwätze irgendwas vergessen haben, dann meldet euch. Hinterlasst ein Like, abonniert unseren Reingehört-Kanal audio.vrm.de wir sagen alle
2: Tschüss, Gute und bis zum nächsten Mal. Gute. Ich sage noch einen Spruch, es wird schon werden, sah die Frau Kern. Beide Frau Born ist ja auch wann. <lacht> Prost, oder? Prost. Prost, ich bin ausgeprostet. Prost. Ja.